0: 《海上倾城：上海文学与文化的转译 ，1849-1908 年》，作者吕文翠。三、合法性及其悖论，《太仙漫稿》中。另有一类描述巨啸山林的盗匪或恶少义贼故事，如《大虫》《陆新亭词记》等篇，除了显露小说家亦擅长敷衍江湖豪侠落踏事迹的文学才华之外，也反映出清末侠义派小说风潮流行的一个侧面。但其中更突出的主题，则是浓烈的市井性格以及中下阶层。范转继承阶级定位之后，隐藏在功成名就之后的虚无感。大虫中的大虫原是地方无赖乞丐，受山中盗匪头目收服，不久便与众人成功劫掠都邑府库，聚寨山头。陆星亭词记描述吕青亭赛世儿的一生事迹。赛某自幼喜演剧。无师自通的习得飞檐走壁之武艺，虽从同里恶少游荡，因侠计赌博而倾家荡产，却不屑与群盗为伍，以绿蜻蜓为标记，暗中劫富济贫，后来成为名满天下的侠盗。这两个故事均以社会边缘族群或游荡乡里的恶少优人为主要角色。清楚可见，韩邦庆对于一出礼法前置的流民阶层之关注目光。仔细从小说情节的发展看来，与其说这些游离于道德界限的法外之徒一心追求正当位置与社会认同，不如说这也同时揭露了小说家探问合法性源于何处的焦虑来源。大崇里。一身绝技的绿林男女抢劫库营固然代表某种民间正义，却不能免于山寨里十人杀身的权力倾轧。绿蜻蜓扮装灵狐，蓄意在京畿重地犯下一连串盗掠公堂的案子，借挑衅皇权天威而名垂后世，但也同时因为不能本色世人的假面，阴错阳差死于恶少友人之手。上述例证都说明了攀升上层阶级与名流千古的执念背后隐藏的致命吸引力，这使得《太仙漫稿》中描述几个故事要诀、追求安身立命之所的笔触中，含藏着一抹浮动的犹疑否定意涵。大虫故事是《太仙漫稿中》中在篇幅上唯一能与《段倩清传》相列之巨制。巧的是，两个故事皆曾出现白莲教揭竿山乱的情节。段建清在故事一开始受韦将军之托，深入敌营取得倒扣首级，从此展开称雄自主的生命风景。死后更受祠于钮家庙之中。大崇中也有一位身负立大功于国家的使命感，孤身深入白莲教营地，造成骚动。提独楼立最高峰顶的女子，即大虫之妻红哥老。只是她完成任务后，从此飘然远行，使得这独立苍茫的影像具有羽化成仙的浓厚意涵。这不禁令人想起一生忠于欲望、颇有侠义气概的月儿。故事同样在月儿肉身正道成佛的一幕达到高潮。《陆星亭词记》中侠道塞士尔。虽然以绿蜻蜓名正月，闽浙祁豫各省，在滇城更有民众为他立生祠、陆星亭祠，但当他决心立下不朽之名时，便转徙京师。京师人初不知有绿蜻蜓，一时库躺窖藏，王师无算，而莫能测其有，遂以为九娘子为祟。九娘子是四牌楼下的灵狐。当地人慈而奉之。有趣的是，祠中狐仙神像反而给了绿蜻蜓效游的灵感。往往在星月皎洁之夜，屹立人家屋脊上，峰上雾佩，仿佛天仙化人。人见惊呼，即一瞬不见，仅有到案现场数枚绿蜻蜓为证。从此，蜻蜓九娘子的名声不胫而走。追究起来。游移于,于道德边缘的绿蜻蜓，能在京师闯荡出一番名号，甚至死后成为地方神祇，乃是宁永民间灵狐崇拜与扮装女性形貌所致。在文学传统上来看，由男子伪装的蜻蜓九娘子，无疑也是唐传奇以至于清代文言小说中盛行的狐仙形象最直接的反讽。同样，红阁老与段倩青。阶层驻官兵剿伐白莲教，前者仿佛成功卸除法外匪徒的异类本质，俨然成为得道女仙；后者死后极尽哀荣，柳家庙金碧辉煌的楼阁象征她已然归入神级仙班。但吊诡的是，两个故事在女主角逐步神格化的同时，也一点一滴地抵消了他们曾经异离官府统辖。与儒家正面交锋的冲绝网罗精神，逃不出富祖律法的牵制。这几个故事中，凡夫俗女成佛登仙的不同动机与结局，或在此过程中交织迸现的多重意义，都让我们窥见创作主体拆解人间神话、再思性别扮演与阶级政治之间无法轻易厘清的纠葛之企图。这一方面使得太《太仙漫稿》中原本就相当淡薄的神怪成分，往往被强烈的市井性格与自然主义色彩所掩盖。读者印象最深刻的，无非是小说人物辗转在俗世红尘中的挣扎与爱恋。不管是段倩清、月儿、大虫、红阁老或绿蜻蜓，甚至是《祭鬼》中的父亲一角，他们的偏颇与执念。或不无内外矛盾的行径，揭露出礼教藩篱背后所隐藏的真相，乃是人心最深的忧惧与恐慌。另一方面，这些异构同质的市井传奇，也揭露出创作主体凸显现代性经验中性与伦理之矛盾谬格的强烈企图，标志了海派烟花粉黛传奇小说历史裂变的新讯息。当我们再回过头来看《段剑清传》那句“折风满雨归不得，箫声忽起降桃魂”的篇末诗语，或许可以将之视为杨敞才子书之一的《太仙漫稿》之卷首题识。他表征了身处新旧杂糅的都会空间、享受现代化物质条件与生活环境的上海文人之内我造像。当旧的封建伦理崩解于眼前。新的道德秩序，彷徨诗句，折雨蛮风，便隐喻了欧风美雨冲刷之下流利浮艳的城市欲望地图。城乡流动造成新的阶级迅速蹿升，商业主导的人际社交更使原有的伦理关系消长移位，直接挑战了维系性别、阶级与文明社会合法性的准绳。种种分离并成。及动荡难平的文化现象，一一演绎成《太仙漫稿》中的主题与变奏。在这个意义上，箫声所呼起的降桃魂固然代表烟粉故事的创作动机源自于某种自甘颓废的丹溺，追逐声色犬马之后的虚无，也未尝不是意识到己身将如无主孤魂般永远归不得精神原乡，以及仍未放弃。寻索新的文化定位的男性创作主体，正透过精炼典丽的文体的变奏转化，进行一场重建自我认知的艰辛过程。四、对话的可能与同济团体和当代文坛主流的关系。上面针对太先漫稿与沃游集的分析，我们可以更清楚海上奇书整体的编撰策略。虽然小说家心中不见得具备清晰的文类概念，但杂志主编已具体认知到，相应的文体媒介意味着与不同的阅读群众沟通。如果说《海上奇书》中的白话章回小说是试图拓展数名大众阅读市场的书写策略，那么太仙漫稿或卧游集图文对照的刊载方式。也透露出编者有意冲淡笔记小说为士大夫专有读物或文学产物的既定传统，拉拢粗通文墨的上海小市民读者。从这个角度来看，主编、发行人任职报界近四年的经验，及其对上海出版市场的深刻了解，都使海上奇书》成为推测还原彼时文坛风气的一扇试窗。前面已经提到。当时文言小说的重映出版仍相当活络，《聊斋志异》与《阅微草堂笔记》自不代言，如《闽杂记》《二十录》《小豆棚》《英创异草》《三义笔谈》等清初中叶至光绪初年的作家之作品相当可观。当代文人的创作亦屡屡踵事增华，《夜雨秋灯录》《胡天录》《耳游》。《右台仙馆笔记》役《燕翼新编》《交愁集》《三界庐坠谈》《瓮边余谈》《漫游随路，松南梦影路等等，占据不小的书市版图。最值得注意的是，这些作品的出版几乎都是申报馆丛书编者有计划的访查、搜集江浙地区或与江苏接壤的安徽之文人创作，并刻印附子的结果。看得出，报馆跨足出版业，已直接主导了当时文人的创作风向，也表示当时文言笔记书所带来的利润相当令书商眼红。在这些人中，邹涛最值得注意。一来是因为他是少数几个与韩邦庆同样拥有文言笔记书及白话章回小说两种出版物的同代作家；二来他与韩邦庆年龄相仿，早韩邦庆六年。在一八八一年开始担任《易报》笔政，从当时他与《申报》文人圈的中心人物如王涛、袁祖志、钱兴伯、何贵生、葛其龙等人的密切往来可以看出，比起韩邦庆若即若离的态度，邹涛显然更接近《申报》报人群体的核心。一八九四年左右，邹涛辞去笔政之职，赴湖南担任湖南学史，江标幕僚。同年回沪后不久，即出版了《海上陈天影》一书。这个经历与韩邦庆曾赴河南任幕客，也是回到上海后独立发行《海上奇书》的过程相当雷同。更凑巧的是，《海上陈天影》全书六十章的出版，与同年孟春时分出版的《海上花列传》六十四回全本的印行，都是一八九四年由申报馆刊刻的小石印本。将上述个人身份属性与生命经历的雷同，与他们的小说作品做对照，恰恰足以从横向切面剖析申报文艺圈的书相与共相。前面已经提过，《交愁及刻意追摹《聊斋志异》的笔法，屡获同代文人的肯定，如杜近卿就曾赞誉此书是《聊斋遗音》。闭门精修岁月深，《聊斋》而后有遗音。静多齐句愁佳日，好把闲愁托素琴。一卷编成才子泪，十分写出美人心。神交令我天惆怅，搔首江天月满津。虽然此书也有模仿三言两拍的高三观，或带有合点色彩，涉及阴间事的余生轶事。但卷三的纪咏明显仿自《聊斋》的《大力将军传》，每篇后也有与《聊斋》《异史事约相同的形式，即西脊山人、迎香子、朱曼书、孟仙馆人等人的篇末评语，都嗅得出此书浓浓的《聊斋》味，以及邹涛作为蒲松龄的崇拜者与书迷的身份特征。《三戒卢比坛则偏向记载社会所闻异事。与沪上花市如《妓女评传》的综合性笔记，其中也记述不少上海文人的活动以及文学史料，如《青楼梦》的作者于达的生平，《红楼梦》的后续影响，相当符合葛其龙在该书序言中所谓“搜罗山林之逸稿，闺阁之残篇”的评价。有趣的是，邹涛在他的长篇章回小说《海上陈天影》中。也露出几则前代文人的文言笔记小说，只是与韩邦庆在《海上奇书》杂志中特批卧游集”单元，收入清初至光绪初年文人短篇笔记作品的做法相比，邹涛采取的是将之直接融入小说内文，成为小说人物的谈话内容。下述两个例证恰可与《海上奇书》中“卧游集”作为交叉对比。韩邦庆《海上奇书》杂志第四期中，编录前人小说的《卧游集》中有一条《纪云月微草堂笔记》中的红柳娃，记载的是新疆乌鲁木齐的山中传说。据当地牧马人所言，有一种喜戴红柳一尺来高的小人红柳娃，此娃常在红柳吐花时节出现，须眉毛发与人无异。捉到了会悠悠作声哀告叩头，放他走则行数尺折回顾，依旧跪泣不已；若不放他，则不时而死。巧的是，《海上陈天影》第十五章中，游历欧亚两周的男主角韩秋鹤，旅途最后一站是俄国，他在科尔勒河的戏馆观赏扮演法国大革命的拿破仑改正民主的名辩记时。竟巧遇故人吴野秋，两人当晚促膝长谈。野秋提及他在新疆乌鲁木齐的经历，最稀奇的就是腾格山各处所出一种似兽似人的东西，名叫红柳娃，高一尺余，有头有体，有手有脚，且眉目端好，如五六岁小儿，笑容可掬，唯不穿衣服，自彩鬃毛蔽体。严寒时节，不知藏在何处，稍暖就出来了。不过不能多见。这物虽异于人，实同人一样的。他走路亦不很快，遇了人他就逃，逃不了就给人拿住，他便战战兢兢求去。人不放他，他就跪下叩头；再不放他就哭了。人见他这样，多可怜他，放了。刚才放的时节，他慢慢的走。走又几步，回转头看看人；又走了几步，再回转头来看，好像怕人要再去拿他似的。只等走得远了，方才大踹步疾走窜去。离人近的时候，不敢快走的。明显的，这段来自《阅微草堂笔记》中的地方奇谈，就成为野秋口中眼见亲睹的旅途见闻。可以清楚看出。小说家将清初文人纪云笔下这则风土传说作实，是为了要赋予小说主角见闻广博的特质。另外，《海上奇书》第二期《卧游集》录有赵吉士《中冷泉》一文，说的是汲取天下第一泉中冷泉的艰难不易。此泉在江心漩涡处处，相传为水底蛟龙所浸。冒险取泉者不无生命之余，须得四人各乘一舟，围成井字形以抵回流。合力垂一细桶至江底，桶上开五眼，现系木靴塞之，勿令浊水入。待桶下沉十数丈到底，才提起木塞，让真泉入，遂仅容三成其桶，并须急回岸烹泉，才能引得此泉之清香透骨。同样的，中冷泉也在海上陈天影的人物谈话中出现。第五十章描述小说女主角，也是怡香园主人的上海名妓苏韵兰与众女监察品茗，莲英提及她喝过天下第二泉惠山所泡的茶，唯独第一泉中冷泉却没尝过。韵兰便笑道：“你要喝这个，到秀丫头那里去。”他镇江最熟，常有人送来。秀兰接话道：“这几天恐怕又有人送来了，是我托他带的。等他送来，每一位送你们一小坛子。”仿佛园中明书早就喝腻了天下第一泉。对照赵吉士文中所载，中冷泉不仅须后江水平静才能汲获，取得后还得即刻喷煮，方能得此泉之非人间味。相较于《海上陈天影》的谢秀兰所言，不禁令人怀疑，从镇江差人送到上海的钟冷泉是否居于怀而为志，早已化为一潭死水，哪得清冽如初？可以看出，《海上陈天影中》中除两则不无抄袭之嫌的将前人的笔记作品毫无转化，直接纳入章回小说中，借此衬托小说人物的见识广博或身份尊贵。但却吊诡的造成夸大不实的阅读效应。这除了透露小说家心中对文言笔记书与白话章回小说的文类差异概念仍相当模糊之外，也揭示了这部以上海妓女为故事中心的狭写小说，走的仍是才子佳人格套的浪漫化、理想化路子。除了前面两个挪用前人笔记小说的例子外，海上陈天影。也同样看得到同代文人笔记类小说的影响痕迹，如小说男主角韩秋鹤从香港、新加坡、西兰、亚丁、苏伊士河、意大利抵达德国与俄国的履历路径，与王涛自1887年开始逐篇连载于《点石斋画报》的《由欧记文笔记书漫游随路里，叙述他1867年自湘江大船出发走海路。经东南亚、南欧至欧洲内陆与俄国的行进过程，以及中国第一任钦差出使英国大臣郭松涛的《史西记程》记载的旅途见闻与气候经纬度之描述不谋而合。从小说中这段叙述与同代文人在画报中连载的笔记书之呼应关系来看，也可窥见当时文化氛围之疑隅。在当时，除了王涛的《漫游随录》，稍晚的《扶桑游记》两本游记，以及与王年龄相仿，也是第一代洋场才子中极少数有域外游历经验的袁祖志，同样有着当时一版再版的畅销书《谈瀛录》。不管是王涛或袁祖志，该类旅游札记、笔记书虽摆脱不了海客谈瀛色彩或猎奇式浮光掠影的描绘。却已成为文人圈子里热衷讨论的话题。因此，我们不难推测，邹韬《陶海上陈天影》中描述男主角韩秋鹤在美、日、德、俄等国游历的经验，极可能来自于交往密切的文友之游记作品，或者同代文人与传教士合译的西方地理书。如韩秋鹤在俄国剧院观赏的《明辨记》剧情，就与李提摩太口译。蔡尔康笔录于一八九四年开始在《万国公报》刊出的《泰西新史揽要》的一文摘要，《泰西近百年来大事记》中，从法王失位到法国大乱季节，颇有暗合之处。从上面的分析，我们不难看出，邹涛对前辈文人王涛的作品颇为钟情，这令人想到王涛晚年大力赞扬《海上陈天影》的那篇序言。他强调该书非图呕出心肝，为元清以迷之作，要读者注意作者在小说中呈现的实物之学，如像为余图、格制韬略、算学、医术、制造工作，以及西国语言的精微博学。邹氏的《万国竞正考略》一书即是明证。他推崇邹涛，只是入世之通才，目无余子。阅读此书如，如入山阴道上，多宝传中，切目赏心，有渔取渔求之乐。可见两人不管在文学观或面对泰西之学的态度上，气味颇为投合。透过王涛的评价，我们会发现，该书尽管呈现了第二代洋场才子中中西兼备的多方面才华，却难免于人夸大不实之感。尤其暴露了邹韬意欲结合容纳各种文体，却无能统合驾驭的致命弱点。也可以说，比起韩邦庆自觉地区分文言与白话小说在杂志中的定位，并洞悉两者的文体表现之差异，邹韬似乎并没有意识到两种文字媒介文言语体乃隶属于各自不同的文类成规。但不可讳言的是。从当时闻名满身疆的王涛对邹涛的轻眼有加来看，他却可能是教授上海文艺圈主流观点认同的代表性作家。结语：从家世渊源、文艺环境以及个人杂志中所编撰的小说作品的分析，加上与同级团体或同代文人的交叉对比，我们更清楚韩邦庆的《海上奇书》。非但不是唱独角戏的个人小说杂志，还是一部企图与旧小说文类题材的发展成果与美学典范互动对话的小说总集。在当时大众媒体不断推陈出新、资讯相对流通发达的上海城，《海上奇书》曾经有过将近一年的生命，也说明了它通过竞争激烈的洋场出版市场的考验，在文艺报刊中占据了不可小觑的地盘。当然，重新评估《太仙漫稿》与《沃游集》在《海上奇书》中原本属于辅助资料的地位，并借此展开不同视野的关照模式，还在于他们代表了韩邦庆向来为人所忽视的重要侧面。这位无语长篇小说创作的一代宗将，同时也是娴熟驾驭文言小说的能手。《太先漫稿》透过严格的文类范式所展现的历史视域与创作自觉，置诸前行者、同代人或后继者之间，非但毫无愧色，更体现了不能轻易划归、分类、区别的复杂现代性意义。种种现象都逼现了几个令人深思的议题：轻易地将晚清的文言小说或鲁迅所谓的“尼古派小说”。视为封建王朝衰退的象征，或终究被新的文学潮流与现代典范取代的最后暗影。除了表示我们一再清代探究晚清上海文学的原貌，或忽视勾绘全图的必要性，也显示了进化论的逻辑与启蒙理性之历史迷魅，依旧纠缠住我们全解甲午战前晚清文学的进入策略之中。韩邦庆的《海上奇书》。或许正是播出成见、行构历史文化语境，以及重访百年前众生喧哗之文学风景的行旅据点，也唯有在这个基础上，我们才得以更完整地评估《海上花列传》出现在甲午战前上海文坛所表征现代性先生之意义。